0: Partnerami tego odcinka podcastu są marki Sennheiser, Paperlike oraz Surfshark VPN. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o tym, jakie akcesoria, zarówno te od Apple, jak i innych producentów, warto rozważyć w trakcie wakacji. Proszę, zostaw mnie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć i dzień dobry. Witam Ciebie bardzo serdecznie w 275. odcinku Bo Czemu Nie? Dzisiaj postanowiłem zebrać odpowiedzi na często pojawiające się z Waszej strony pytania i opowiedzieć Wam jednocześnie o tym, jakie akcesoria noszę przy sobie i używam. Będzie także o pewnym produkcie, który totalnie mnie zaskoczył. No to co? Zaczynamy! A zaczynamy, słuchajcie, sekcję związaną z Apple, ponieważ... I tak o części omawianych dziś produktów wspominacie w Waszych pytaniach, które niezmiennie zostawiacie i możecie to nadal robić w formularzu Q&A pod adresem boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Masz pytanie, wchodzisz tam, zostawiasz je, a ja co jakiś czas będę starał się na nie, tak jak dziś, odpowiadać w takich odcinkach właśnie związanych z Q&A. No dobrze, zatem od pytania właśnie zaczniemy. Ono będzie dobrym punktem wyjścia do omawiania w ogóle tego co dzisiaj przynoszę i co dzisiaj przygotowałem dla Was. A pytanie brzmi następująco. Cześć Krzysztof. W nawiązaniu do tematu o wakacjach powiedz mi, co sądzisz o akumulatorze MagSafe od Apple? Czy warto w ogóle w niego inwestować, czy może jakiś inny zamiennik da radę? Pozdrowienia. Magdo, bo to od Ciebie pochodzi to pytanie. Odpowiadam i to z niepohamowaną chęcią. MagSafe Battery Pack, bo tak nazywa się ten produkt, kosztuje swoje i zdaje sobie z tego sprawę, a inni producenci oferują podobne rozwiązania, ale tutaj muszę powiedzieć, że wygrywa jedno. Po pierwsze bezpieczeństwo i po drugie design. W sensie, o ile ten drugi aspekt, czyli aspekt wyglądu, można gdzieś tam potraktować po no bo o gustach się raczej nie, nie dyskutuje szeroko, O tyle bezpieczeństwo i w ogóle temat związany z bezpieczeństwem pod kątem ładowarek, akumulatorów, zasilaczy, to jest w ogóle temat, przez który przebrnąłem i gdybym mógł tego nie robić kolejny raz to bym tego nie robił. Już tłumaczę, o co chodzi. Sam MagSafe Battery Pack ładujemy przez port Lightning i w przypadku mojego iPhone'a 14 Pro pozwala mi to doładować iPhone'a do około 80% mocą 7,5 W. Co ciekawe, w momencie premiery było to 5 W, ale Apple także oprogramowanie wewnętrzne samej baterii, takiego akumulatorka na plecy, potrafi aktualizować. Stało się tak chyba rok temu, no i teraz on ładuje szybciej. i znam już osobę, która skorzystała z akumulatora MagSafe od pewnej firmy zewnętrznej i nie mam na celu wymieniania tej nazwy tej firmy tutaj, bo to nie o to chodzi, ale najważniejsze jest to, że niestety koniec tej historii był przykry. I ta osoba uszkodziła sobie jakimś cudem samą baterię w iPhone'ie. Także nauczyłem się podejmować ryzyko tam, gdzie faktycznie jest gra walta świeczki. W przypadku baterii zasilaczy raczej stronie od tego ryzyka. Dlatego, że wychodzę z założenia dosyć prostego. Gdy inwestuję sprzęt te kilka tysięcy złotych, a wiemy, ile iPhone'y kosztują, to głupio byłoby go zepsuć, oszczędzając parę dziesiąt czy parę set złotych na baterii, którą tak naprawdę możemy kupić, ale no nie musimy. nie W sensie powerbanki na przewodzie też zrobią podobną robotę, także ogólnie taka bateria na MagSafe, no to powiedzmy sobie, że jest tam jakiś produkt, nie jest to jakiś produkt pierwszej potrzeby, no natomiast jeżeli już go chcemy, to inwestowałbym zdecydowanie w, to, w ten produkt, który, który produkuje Apple tak jak mówię, głównie ze względu na bezpieczeństwo samo wykonanie, sam design jest kwestią oczywiście osobną, mnie się bardzo on podoba, ale nie jest to jakiś czynnik który Też moim zdaniem powinien decydować o zakupie. Drugie akcesorium, również związane z MagSafe'em, to jest MagSafe Duo Charger, czyli taka podwójna ładowarka podróżna, fajnie składana w taką kanapeczkę. I przychodzę z nią tutaj, ponieważ noszę ten produkt w plecaku od jakiegoś czasu, co znaczy mam i mega doceniam, ale zdaję sobie też sprawę, że nie jest to produkt pierwszej potrzeby. Mowa o ładowarce, którą naładujemy jednocześnie iPhone'a z MacSafe i Apple Watcha, korzystając z wpiętego do niej jednego przewodu Lightning, no i oczywiście z ładowarki, no bo czymś musimy za- zasilić to wszystko. I tak, jest śliczna, jest dobrze wykonana, choć mogłaby być dostępna w ciemniejszym odcieniu, bo umówmy się, ale w warunkach podróży biały, płaski kolor zbiera brud. No ale jest jak jest kosztuje 780 zł, więc tutaj każdy musi sobie odpowiedzieć, czy to dużo, czy to mało. Ja, tak jak zaznaczyłem, zdaję sobie sprawę, że to jest dużo jak na tego typu produkt. E, tak czy owak, pozwala Wam ona de facto ładować trzy urządzenia tak naprawdę w podróży. Bo jeżeli macie AirPods z etui ładującym takim zgodnym z MagSafe'em, no to jak je położycie na matce MagSafe, czy na tej e, matce do Apple Watcha, e, no to naładujecie również słuchawki. No ale naraz m- można ładować dwa urządzenia, także także, spełnia swoje zastosowanie. I odpowiadając zbiorczo na kilka pytań o ten produkt, według mnie, ale zaznaczam, według mnie warto, jeżeli cena jest poza waszym zasięgiem, to można sprawę rozwiązać jednakowoż inaczej. I w przypadku właśnie Maxi w Duo Charger musimy ją czymś zasilić, no bo jakby kupujemy tak naprawdę ładowarkę z przewodem, ale no nie, nie kupujemy zasilacza do niej, tak? Czyli no ten zasilacz trzeba też wybrać. I tutaj wracam do tej historii, od której zacząłem opowieść o MagSafe Battery Packu, no bo słuchajcie tak, jakiś czas temu potrzebowałem kupić, yy, wymieniałem w ogóle yy, sprzęt, telefon. No to wiecie, bo nagrałem o tym osobny odcinek. Wymieniając iPhone'a pozbyłem się też sporej części elektrośmieci z domu, w tym ładowarek 5 w Ale musiałem kupić i też chciałem kupić jakieś sprytne ładowarki wieloportowe, choć nie potrzebowałem więcej niż dwóch portów. W ich miejsce, tak? Mocne, dobre ładowarki. I na początku... Trochę tak jak większość z nas wszystkich, no chci- chcąc przyoszczędzić. szukałem w internecie różnych y, y, ładowarek firm trzecich i szczerze to spędziłem bardzo wiele dni na czytaniu rozmaitych recenzji, czy to na Amazonie, czy na innych portalach. I nie znalazłem ani jednego produktu, możecie mi wierzyć lub nie, polecam sobie zrobić takie ćwiczenie, który nie miałby jakiegoś skrajnego komentarza pod tytułem jakby spaliłem komuś sprzęt. Jasne, to zależy też od napięcia, od miejsca zamieszkania i tak dalej, i tak dalej, niekoniecznie od samej ładowarki, ale jakimś magicznym sposobem nie znalazłem takiego negatywnego wydźwięku, aż tak skrajnego w przypadku ładowarek eplowskich, nie? Być może mniej osób je kupuje, no bo też swoje kosztują, być może jest tak, że po prostu one takich rzeczy nie robią, no bo są szyte na miarę pod te produkty. Tak czy owak, na koniec zdecydowałem się na dwuportowy zasilacz o mocy 35W z dwoma portami USB. Tak, ten od Apple i tutaj historia jest taka, że tak naprawdę, gdybym kontynuował robienie tego researchu, innych produktów, to jeżeli policzę czas godziny, to więcej by mnie kosztował ten research niż ta ładowarka. Także to też polecam żeby zawsze brać pod uwagę i mieć ceł głowy. No jeszcze mi się nie zdarzyło też w ponad 12-letniej historii, żeby jakiś zasilacz od Apple w ogóle się zepsuł, czy ten dołączany do sprzętu, czy ten, który kupiłem osobno. Nie zdarzyło mi się też, żeby były z nim jakieś problemy. I owszem, jest on nieco wolniejszy ale jeżeli szukacie takiej ładowarki najbardziej uniwersalnej ze wszystkich, które teraz Apple ma w ofercie, na przykład no nie mając załóżmy 16-calowego MacBooka Pro, bo on jednak potrzebuje więcej mocy, no to posiadając jakiegoś starszego MacBooka R czy nowego MacBooka R spokojnie możecie celować w ten produkt, tą 35-watową ładowarkę z dwoma portami USB-C, no bo nią naładujecie i tego MacBooka i, e, i iPhone'a w podróży. Oczywiście nie będzie to super szybkie ładowanie, no ale Naładujecie, tak? Rozmiarowo, pod kątem wykonania, no i znowu bezpieczeństwa. Dla mnie to jest produkt, którego szukałem, ale zdaję sobie sprawę znowu, że wiele osób pójdzie w rozwiązania film trzecich. Ja tutaj rekomenduję tylko to, czego sam używam od początku istnienia tego podcastu, także no dzisiaj przyszedłem z takimi... Właśnie rzeczami od Apple trzema, których zakup myślę, że warto rozważyć w okresie wakacyjnym, bo one mogą się przydać właśnie w podróży, żeby nie brać tej całej hałdy przewodów czy czy różnych innych ładowarek. No ale wy decydujecie za siebie, kto co lubi. Jak wiecie, jeszcze kończąc już temat samego Apple... TVOS 17 umożliwi korzystanie z ustawień sieci VPN. W końcu, chciałoby się powiedzieć. A co to oznacza w praktyce? Chyba nie muszę Wam mówić. W sensie oficjalne tłumaczenie jest, jakie jest, ale no, skoro będziemy mogli skonfigurować swoje DNS-y czy pozostałe ustawienia bezpośrednio w TVOS-ie, no to warto będzie znowu pomyśleć o jakimś dobrym VPN-ie. I tutaj chciałbym po raz kolejny bardzo podziękować marce Serszak VPN, która jest jednym z partnerów tego odcinka. I z którego to Surfsharka będzie można korzystać również pod TVOS-em 17, kiedy on zadebiutuje na jesieni. I tak skonfigurować swoje Apple TV, żeby robiło to, co ma robić VPN. No bezpośrednio w strzewiach swoich, a nie korzystając z jakiegoś Airplaya czy różnych innych kombinacji. Tak jak to teraz robimy, żeby tego w ogóle używać. Także dosyć ciekawa zmiana i myślę, że niewiele osób w ten sposób o tym pomyśli. Ja myślę, że to będzie jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji w TVOS 17, kiedy on zadebiutuje. vpn można śmiało uznać za usługę, którą też na wakacjach warto rozważyć, której zakup warto rozważyć. No i ona na pewno będzie na wagę złota, zgodnie z tytułem tego odcinka, o czym przekonałem się dosłownie i cały czas sobie wracam do tej historii będąc w Indonezji w tamtym roku i pewnie przekonam się również niebawem w Stanach, no bo bez VPN-a no ani rusz, czy to zalogowanie się do banku w Polsce może być kłopotliwe w niektórych przypadkach, bardzo skrajnych, ale jednak to się zdarza, a na pewno dużo bezpieczniej robić to mając włączony ten tunel VPN niż go nie mając. I aplikacja, która działa jednocześnie na kilku urządzeniach, to jest taki must have, jeżeli chodzi o wybór VPN-a dla mnie przynajmniej, no i niezmiennie od wielu miesięcy, tak Kolejną jest u mnie Surfshark VPN. Pamiętajcie, że z kodem boczemu nie pisane z wielkich liter otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły i link w opisie tego odcinka pod adresem boczemu ukośnik 275. Raz jeszcze dziękuję Surfshark i jeżeli szukacie WPN-a, myślę, że warto przynajmniej przetestować i rozważyć przez ten okres darmowy właśnie Surfsharka. Gorąco jeszcze raz polecam. Dobrze, przechodzimy zatem do sekcji poświęconej Ogólnie pojętemu komfortowi w wakacje. Czy to komfortowi snu, czy komfortowi w podróży. I tutaj muszę przyznać, że nie wierzyłem, iż kiedyś firma produkująca wysokiej jakości sprzęt audio generalnie wypuści na rynek produkt, który zastąpi mi jedno z nieodłącznych akcesoriów no, mojej codzienności. Słuchajcie, jako biegacz i osoba, która generalnie nie lubi nudy i nie ma tej nudy w życiu, a też y, wie, jak Cholernie ważny jest spokojny sen. Od kilku ładnych lat śpię w korkach. Mówiąc wprost, uroki wielkiego miasta w momencie, kiedy cel jest taki, żeby spać minimum 7,5 godziny każdego dnia, no nie pozostawiają złudzeń, tak? Jeżeli ktoś ma płytki sen i ma trudności z zaśnięciem, kiedy nie ma idealnej praktycznie ciszy, a ja taką osobą jestem, stety czy niestety, no to musi się wspomagać. I to nie jest tak, że tylko w takim skrajnym przypadku gościa, który naprawdę ten cen liczy i jakby stara się, zresztą w jaki sposób go liczę, to opowiem w jednym z kolejnych odcinków, bo to też też dosyć dosyć ciekawa zmiana i i, i parę pytań było od Was o to, czy z Apple Watchem na przykład warto mierzyć cen. Nie spojerując, wkrótce wkrótce o tym pogadamy. No natomiast odsyłając te skrajne przypadki, to tak czy owak w podróży możecie trafić różnie. Ja tak różnie trafiłem właśnie w przypadku tego wyjazdu do Indonezji, bo o ile przelatując przez Dubaj, no wiedziałem, że mogę spodziewać się w samym Dubaju mnogości, no chociażby meczetów, które swoje kilka razy dziennie muszą zgodnie z wyznaniem zrobić, no o tyle nie spodziewałem się tego na małej wysepce w archipelagu właśnie na Indonezji, a tak było. O ile w samej Indonezji nie, i to oczywiście można sobie googlować i sprawdzić, no o tyle te wyspy przynależne do do właśnie archipelagu są różnego wyznania i bardzo często, jeżeli macie taki płytki sen i to nie ma nic wspólnego z religią, po prostu tak jest, to pewne dźwięki, które dochodzą do was, chociażby z meczetów, no robią to, że macie problem, żeby zasnąć, nie? I to nie jest niczyja wina, rzecz jasna, ale trzeba być na to gotowym w podróży i dobrze też takie stopnić. Perycz, korki się zaopatrzyć, kiedy się wylatuje w tego typu destynacje i w ogóle to sobie to sprawdzić, polecam. Bo jak sobie sprawdzicie, to całkiem inaczej ułożycie sobie też głowę i będziecie po prostu na to mentalnie przygotowani. O jakim produkcie, który mnie tak zaskoczył teraz dzisiaj, chcę Wam opowiedzieć szerzej. No otóż słuchajcie, tą marką, o której wspominałem, produkującą głównie audio, sprzęt, jest dobrze Wam już znany Sennheiser, który był już partnerem tego podcastu parę razy. Fajno, że udało się kolejny raz, tym razem w zupełnie niezamierzony sposób. No bo kiedy zobaczyłem produkt, który nazywa się Sennheiser Sound Protex Plus, albo sam Sound Protex, bo są dwie wersje, to jakkolwiek dziwnie to teraz nie zabrzmi, to zatyczki do uszu opracowane przez audiofilów zapaliły mi wszystkie możliwe zielone lampki w głowie i powiedziały, Krzyśku, musisz to sprawdzić, bo to nie jest możliwe. No i dostałem oczywiście dzięki Sennheiserowi taki produkt na testy i muszę Wam powiedzieć, że ten produkt jest naprawdę zaskakujący. W sensie oni zrobili coś takiego, że bazując na całej swojej opatentowanej przez firmę właśnie technologii tak zwanych filtrów membranowych, stworzyli zatyczki do uszu, no tak po prostu to jest ten produkt, więc nie ma tutaj co innych określeń szukać, które zmniejszają akustyczne ciśnienie docierające do każdego ucha, a tym samym obniżają jakby poziom dźwięków, który jest szkodliwy dla naszego, dla naszego ucha, nie? I to ma kilka zastosowań. Po pierwsze, i to jest w przekazie marketingowym u nich bardzo mocno promowane, no to są oczywiście festiwale i, i koncerty, no. To, żeby nie uszkadzać sobie na nich słuchu, a jednocześnie słyszeć jakby piękno muzyki, bo po to tam przychodzimy, no nie jest łatwym wyczynem. Okazuje się, że się da zrobić taki produkt, który to umożliwia. No i właśnie ten Sound Protect, te tatyczki są takim produktem. W sensie możemy słuchać cały czas muzyki i cieszyć się nią, aczkolwiek jednocześnie chroniąc nasze uszy, nasze membrany właśnie przed szkodliwymi dźwiękami, szkodliwym poziomem, poziomem tych dźwięków. Ciekawe zastosowanie, natomiast mnie no najbardziej, jak już się pewnie domyślacie, e, zas- jakby ciekawiło to zastosowanie związane ze schnem. No i do snu, e, ponieważ tutaj zachowujemy w przypadku tego produktu świadomość otoczenia, czyli nie ma efektu studni i też jesteśmy w stanie usłyszeć, co ktoś szepcze na przykład do nas, m, leżący obok nas łóżku. W przypadku zwykłych korków, na przykład takiego 3M, które można kupić chociażby na Allegro i one Jasne, maksymalnie wykuszają, natomiast no, jesteście całkowicie odcięci i trochę ten efekt studni występuje. Tutaj w przypadku tych Sennheiserów nie występuje, to pewnie dzięki tym membranom tak wy- wy- wywnioskowałem. No, muszę powiedzieć, że jeżeli dodamy sobie do tego sposób podania tego produktu, a mamy w zestawie, czy to etui tui podróżne, czy um, świadomość tego, że my możemy myć te zatyczki, no. Takich zwykłych korków raczej się nie myje, one są de facto jednorazowe i może nie kosztują dużo, ale kiedy się to przemnoży przez, no umówmy się, tak książkowo, 365 dni w roku, to, to cena robi się całkiem spora, zdecydowanie wyższa niż standard proteksów, więc to jest też super. Teraz tak. Po wyjęciu z pudełka musicie zdecydować tylko jaki rodzaj końcówki zakładacie w zależności od miejsca ich zastosowania, rzecz jasna. No i do wyboru mamy cztery poziomy. Low, Medium, Hard i Full. Ja korzystam z opcji, od, tak się łatwo domyślić, Full i rzeczywiście... Ona nie przepuszcza niczego poza tym ludzkim szeptem, kiedy, kiedy jest to konieczne. Także takie rzeczy jak psy szczekające za oknem, no nie wiem, wczorajsi ludzie wracający z imprezy od trzeciej w nocy na osiedlach w Polsce, to chyba znany temat, nie? Również nie, 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 nie zostaną przepuszczeni. Sąsiad, który, nie wiem, upuszcza coś na podłogę, to jakby rzeczywiście jest wygłuszane. Do końca ciężko mi w to uwierzyć, ale faktycznie tak jest. E, także no, mogę to powiedzieć po paru tygodniach testów. Do tego mamy do dyspozycji trzy rozmiary tak zwanych ear tip, czyli wkładek do uszu z tą potrójną membraną, o której wspominałem. No i jest to wszystko dokładnie pokazane też na infografikach rozmaitych, które są już na pudełku samym na, narysowane, e, więc nie trudno się w tym połapać. No i taki produkt naprawdę sprawdzi się na wakacjach. E, razem z Sennheiser Mamy dla Was 10% zniżki w postaci kodu rabatowego BO CZEMU NIE 10, wszystko z małych liter razem pisane, BO CZEMU NIE 10, właśnie na zatyczki do uszu Sound Protex, który działa w polskim sklepie do 1 września tego roku. Link znajdziecie do tego produktu w opisie tego odcinka. Zajrzyjcie również do galerii zdjęć tych zatyczek, którą dla Was przygotowałem i podlinkowałem także tam. Jeżeli no, nie wpadliście w ogóle na to Żeby pomyśleć o zateczkach, bo ja taką osobą byłem rok temu, w kontekście wyjazdów, no bo w domu, tak jak mówię, już praktykuję dłuższy, dłuższy okres czasu, no ale nie wiem dlaczego nie wpadłem na to w kontekście właśnie tak dalekich destynacji. No to pomyślcie i zróbcie dobry research zanim gdzieś wyjedziecie, bo można się nieprzyjemnie zdziwić, nie będzie to absolutnie niczyja wina oprócz Waszej, nie? Czy kupicie sobie sand Protexy, czy kupicie sobie coś tańszego, to nie, nie jest istotne. Ważne, żeby być przygotowanym, no bo lepiej ten parasol mieć, jak zacznie lać, niż go nie mieć, tak mówiąc trochę obrazowo. I na koniec tego odcinka, niedługiego, bo nie chodziło mi tutaj, żeby robić nie wiadomo jakie monologi, a raczej powiedzieć o czymś, co faktycznie według mnie no ma wartość po prostu w tym kontekście, Przechodzę z taką zbiorczą znowu odpowiedzią, robiąc taką klamrę tego odcinka, na inny rodzaj pytań, które często dostaję. A to są pytania związane z iPadem. A właściwie z taką marką Purple like, która produkuje folie matujące na iPady. Bardzo się cieszę, że Paperlike jest trzecim partnerem tego odcinka dzisiejszego i dobrze się składa, bo po pierwsze coś dla Was przygotowaliśmy znowu wspólnie, a po drugie pozwólcie, że odpowiem na ten chyba ponad 10 pytań o, o, o te folie matujące zbiorczo w tym momencie. Zacznę od tego, że w ogóle folię od Paperlike mam na obu moich iPadach, zarówno 11-calowym, jak i 12-calowym. Na jednastce mam od jej, jakichś dwóch lat, także na długo, długo wcześniej niż te pytania się pojawiły niż nawiązaliśmy z Paperlike współpracę, także tutaj chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wybrałem ją za namową Federico Vitticiego, który polecił w jednym z odcinków Connected właśnie właśnie tę markę. Byłem sceptyczny na początku, bo ja, chociaż jestem osobą, która nosi sprzęty nadgryzione w etui, to nie lubię jakiegoś takiego modyfikowania ich zbytnio poprzez akcesoria firm trzecich, Nie. Jeżeli to robię, to robię to szkłem, no paper like nie jest szkłem, jest folią, ale tak sobie myślę, skoro Federico poleca, to warto przetestować. No i słuchajcie, powiem Wam dlaczego warto chociażby rozważyć folię matującą, bo to nie jest produkt dla każdego, ale z trzech powodów myślę, że fajno by było chociażby przetestować. Po pierwsze... Kiedy taka folia matująca znajduje się na ekranie iPada, to wykonywanie odręcznych notatek, czy w ogóle operowanie Apple Pencilem, bez względu na to, której generacji, wchodzi na zupełnie, zupełnie inny poziom. Na dosłownie poziom kartki papieru. I serio, trudno jest to opisać w podcaście, ale jak się raz zacznie pisać po takim purple-like'u no i de facto po iPadzie lekko zmodyfikowanym przez nas, no to to już nie jest ten sam iPad, co, co domyślnie, nie? Bez względu na to, jak Apple nie opracowywałoby całej technologii, to matowy ekran do jakiegokolwiek rysika no, kojarzy się mimowolnie z kartką papieru, czyli z tym, co jest najbardziej natura- naturalnym sposobem napisania, okay? Po drugie, jeżeli jesteście fanami Kindle lub jakichś innych czytników e-inkowych, to iPad z naklejonym purple-like'iem Będzie przypominał Kindle. Nie będzie, nie stanie się nim, nawet iPad mini, ale będzie bardzo zbliżony. Dzieje się tak z uwagi na całkowity brak refleksów, co w lecie szczególnie docenicie. Jak sobie weźmiecie takiego iPada i siądziecie w słoneczny dzień w parku, to mimo tego, że z roku na rok Apple poprawia tu swoją powłokę na ekranach, nie udało im się jeszcze uzyskać takiego efektu matowego braku refleksów, jaki właśnie zapewnia Pepper like. Więc myślę, że ten drugi powód tak naprawdę dla wielu z Was może być totalnie wystarczający, żeby, żeby chociaż spróbować. No ja to mega doceniam. Przypominam, że tym Was, którzy słuchają dłuższego czasu, to, to oczywiście nie muszę, ale być może jest tu, tutaj ktoś nowy, mam nadzieję, ja co sobotę praktykuję czytanie tak zwanej mojej prasówki. Dlaczego mojej? No bo to ja w Instapaper przez cały tydzień dodaję sobie dłuższe artykuły do przeczytania właśnie w sobotę, kiedy mam wydzielone na to okno okno czasowe i niczym, niczym innym się nie zajmuję tylko taką konsumpcją stworzonej w sumie przez siebie gazety i robię to na iPadzie zawsze, jednym czy drugim no i właśnie w lecie też nawet siedząc u nas w salonie to muszę powiedzieć, że no nie chcę, nie chcę robić zawsze sobie ciemnicy dookoła siebie, a no bo od tego jest lato i też mamy dość długą zimę w Polsce, żeby z tych lumenów i słońca korzystać. No a z drugiej strony te refleksy się pojawiają, nie? Także tutaj taka folia matująca naprawdę, naprawdę ratuje życie. No i po trzecie, ekran będzie łatwiej utrzymać w czystości. Oczywiście bez folii też jest to możliwe i jakby z roku na rok coraz lepiej to wychodzi też Apple samemu, ale dla pedantów zdecydowanie zaopatrzenie się w Purple Like jest takim dosyć lukratywnym kierunkiem, który mu ułatwi życie. Ja wiem, o czym mówię, bo jeszcze parę lat temu byłem chorobliwym pedantem. Teraz już jest trochę lepiej, ale rzeczywiście ja na przykład doceniam w tych foliach matujących ten aspekt. To, o czym warto też powiedzieć w kontekście samej marki Purple Like, to jest to, że oni kapitalnie wymyśliliście sobie ten biznes pod kątem onboardingu nowego użytkownika. Czyli dostajecie tego folię, no i pierwsze pytanie, które możecie sobie zadać, ja tego nie nakleję. To spieszę z dwoma informacjami. Po pierwsze, w każdym zestawie macie dwie sztuki tej folii, więc jak sobie pierwszą źle położycie, to nie oznacza, że jeszcze straciliście kasę w całości. A jak dobrze się Wam uda, to macie jedną na zapas, na przykład jak wymienicie iPada. Po drugie, cały onboarding, czyli proces naklejania tych folii jest tak superowo mm, opisany w materiałach, które dostajecie. Zresztą znajdziecie zdjęcia tych materiałów w opisie e, w galerii e, tych, e, tych, tych produktów. Też znajdziecie w opisie pod adresem łamane 275 To, w jaki sposób robi to Purple Like, powinno być wzorem dla innych marek. Bo kilka marek produkuje tego typu też folie matujące. Nie? I tutaj nie da się pomylić. Po pierwsze mamy tutorial na YouTubie, jeszcze super śmiesznie nagrany. Tak z pazurem, co też nie jest oczywiste, bo można by położyć gadającą głowę i która opisuje tam co się dzieje na ekranie. Paperlike zrobiło to zdecydowanie z humorem i mega propsuje. Także nie bójcie się tego, czy jakie akcesoria potrzebne do położenia znajdziecie w, właśnie w pudełku, a jeżeli jakiegoś braknie, to z pewnością macie je w domu. Nie będę zdradzał o czym tutaj mówię. To fajnie się też tym zaskoczyć, bo to element tego śmiesznego podejścia do, do całego wydawać by się mogło, nerwowego procesu. Przez to też ten proces staje się mniej taki, a, taki denerwujący. Mamy dla Was specjalnie z like trzy kody na dowolny... no like, czyli dowolną folię matującą od nich. E- jaki sobie tylko wymarzycie, jaki jest Wam potrzebny na na Waszego iPada. Możecie te kody użyć w ich oficjalnym sklepie, do którego link znajdziecie w opisie, nie u żadnego dystrybutora, ale w oficjalnym sklepie. One zostaną do Was za darmo dostarczone do Polski, na polski adres i stanie się to naprawdę relatywnie szybko. I co trzeba zrobić, żeby takiego purple like'a w postaci dwóch sztuk folii zgarnąć? Trochę o tym myślałem i Stwierdziłem, że niech to będzie taki ukłon zarówno dla tych z Was, którzy już są subskrybentami newslettera i dla tych, którzy być może za chwilę się nimi staną. Co trzeba zrobić? Już mówię. Wchodzicie na boczemunie.pl ukośnik 275, czyli na stronę tego odcinka podcastu, który właśnie słuchacie. Zostawiacie komentarz na temat Waszych ulubionych akcesoriów do nadgryzionych sprzętów plus dołączacie do newslettera tego podcastu. Możecie to zrobić pod adresem boczemunie.pl ukośnik koniecznie używając w obu miejscach, zarówno tam, gdzie piszecie komentarz, jak i e, zapisując się do newslettera, tego samego adresu e-mail. Z pierwszymi trzema osobami, które to zrobią, skontaktuję się i dogadamy szczegóły wys- wysyłki. Jeżeli już jesteście subskrybentami, śmiało piszcie sam komentarz. Koniecznie, jeszcze raz podkreślę, używając tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie newsletter The Menu Bar. Mam nadzieję, że podzielicie się również... E, Ciekawymi zestawami od siebie akcesoriów, które w przypadku wakacji Wam towarzyszą. Raz jeszcze bardzo dziękuję za partnerstwo Pepperlike przy tym odcinku. A na sam koniec chętnie odpowiem jeszcze na pytanie Kuby, żeby zrobić takie piękne zakończenie tego odcinka. A bo jest, a jest ono również związane z iPadami. Cześć Krzysztof. Chcę kupić iPada jako wygodne przedłużenie MacBooka i iPhone'a. No wiesz, żeby siadając w fotelu, zamiast zmieniać mindset i móc przejrzeć Instapaper, podobnie jak robisz to ty, nadrobić YouTube'a, posortować notatki czy przypomnienia. I nie mam zamiaru na nim niczego montować, żadne wysokie konfiguracje mnie nie interesują. Jednak chciałbym czasami zrobić jakąś kreskę czy strzałkę, naszkicować wymiary na przykład szafki czy lodówki. W notatkach czy w zdjęciach żaden Procreate nie wchodzi w grę z jednej strony więc poszedłbym w iPada 10, bo jest tani i nowy, a więc będzie wspierany długo. Funkcjonalność pensila pierwszej generacji zapewne mi wystarczy, ale boję się, że w najmniej oczekiwanym momencie nie będę miał tej przejściówki do ładowania no i zgubię tylną zatyczkę. Ale m- może też jakiś pensil innej firmy wchodzi w grę. iPad R byłby również w porządku, ale jest droższy, a ja nie potrzebuję mocy M1. Nie muszę mieć najnowszego. Obawiam się, że mini będzie za mały, bo lubię analizować treningi z mapą w aplikacjach, których nie ma na Maca, a iPhone jest za mały, żeby robić to wygodnie. To samo pracówka. Wiem, że ma marudzę, ale co polecisz? Mój imienniku Krzysztofie. Po pierwsze nie ma marudzisz, bo wybierając sprzęt od samego początku istnienia tego podcastu staram się mówić, że powinniśmy to zrobić intencjonalnie i bez względu na to ile na to poświęcimy czasu. Niech to będzie nasza decyzja, w pełni nasza. I chętnie pomogę, chociaż nie wskażę Ci konkretnego modelu, bo te decyzję musisz podjąć sam. Natomiast odnosząc się do całego tego długiego opisu, polecę Ci z całego rozsądku, nie tyle z serca, co z rozsądku, rozważenie zakupu mini jednak z pensilem drugiej generacji. Bo po pierwsze rozwiązuje problem pensila, o którym pisałeś. Po drugie jest tańszy, nie ma M1, której jak piszesz nie potrzebujesz. No, a po trzecie, jest super poręczny. E, przyda się również też na wakacjach e, do, do konsumpcji tej treści. E, te rozwiązania, o których Ty piszesz, są no, typowo rozwiązaniami takimi związanymi z rozrywką, nie? Także y, rozważ mini, bo myślę, że to może być dobry kierunek. Jeżeli nie mini, to skłoniłbym się gdzieś w kierunku iPadów Pro z 2020 roku, takiego jak ja mam na tego jednostocelowego z procesorem A12Z bo po pierwsze będą w dobrym przedziale cenowym dla Ciebie prawdopodobnie po drugie też będziesz miał i wsparcie dla drugiej generacji Apple Pencila no i też pewnie dla systemu przez wiele jeszcze lat oba spełniają wszystkie Twoje wymagania według mnie o których piszesz no oczywiście to czy kupisz miniaka czy tam innego iPada z wersją LTE czy z samym samym Wi-Fi no i o jakiej pojemności no to już musisz zdecydować sam według swoich potrzeb Mam nadzieję, że Ci pomogłem. To tyle na dziś i mam też nadzieję, że takie zbiorcze odpowiadanie na kilka Waszych pytań jest dla Was ok. Dajcie znać. Kolejne możecie zamieszczać jeszcze raz pod adresem na. zapytaj. Bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku. Spokojnych wyjazdów wakacyjnych życzę, bo to najważniejsze na wakacjach. Trzymajcie się. Cześć.